0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 81 episódio do Pra Dando Minhas Coisas, podcast que nasceu pra ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? como é que estão as coisas para você, como é que está o seu mundo dentro desse mundo, como é que você está. Eu não sei se dá para ouvir de longe, mas tem uma cachorrada aqui conversando <risos> do outro lado da rua, um light, outro light, aí outro light em cima. Eu gosto muito dos sons de domingo, acho que a gente consegue ouvir mais os barulhos, porque pelo menos aqui onde eu moro fica mais silencioso acho que as pessoas ficam mais em casa, não sei, é, não tem aquele barulho de criança indo pra escola, e de pai não corre menina, você vai tomar cuidado com o carro, ou de peraí que a mamãe já volta, os sons, né, perdem um pouco da força, e, e aí fica mais silêncio, e aí só esses barulhos ou esses sons da natureza, né, então do chacoalhar das árvores e dos cachorros latindo, é, que aparecem, assim, eu gosto muito de domingos, assim, Gosto muito de acordar e, e ficar contemplando, assim, sentindo mesmo, me deixando permear pelos silêncios, assim, da, do dia, assim, da vida. Eu gosto muito, assim, acho que domingo é um, é um dia de, de pausa, assim, de, de demora no agora, assim, eu gosto muito de domingos. E tava aqui, né, é, pensando, pensando não, sentindo na realidade esses barulhos todos e tal, e fiquei lembrando de um tempo que não faz muito tempo em que os domingos me fugiram, assim, sabe? Que o domingo se tornou só um, mais um dia normal, ou só um dia do fim de semana e tudo mais. E agora que os domingos voltaram a me, me povoar e me habitar desse jeito mais sensível e mais intenso, eu fiquei pensando nessas coisas, né? Até compartilhei no meu Instagram pessoal, que é o NatOps, que a gente sempre diz que que o mundo dá voltas e sempre nesse tom meio ameaçador, né, então assim, ah, cuidado, hein, o mundo dá voltas, o mundo vai aqui voltar e te fazer lamber a comida que você cuspiu no chão e tudo mais, né. E aí, esses dias eu me dei conta, assim, num susto, de repente, que não é só o mundo que dá voltas, a gente também dá voltas, né, e que não precisa ser e que não é, na realidade, nesse tom ameaçador, assim, Há algum tempo eu estava muito distante desses domingos, e esses domingos como representação mesmo dessa interação com o mundo de um jeito mais sensível e de observação do mundo. E agora estou de volta para esses domingos, né? Como se eu tivesse dado uma volta e voltado pro que a gente chama de mesmo lugar, mas que nunca é o mesmo lugar, né? E quando a gente volta, a gente sempre volta de um outro jeito, assim. E tô falando isso porque tava pensando nisso, né? E nessas voltas que a gente dá, nesses ciclos que a gente tem, nesses processos que a gente passa, né? E tava pensando que essas voltas, elas sempre têm um objetivo mais bonito, assim, mais sublime, assim. A diferença é se a gente repara nisso ou não, assim. Mas é sempre, me parece que é sempre nesse lugar de se curar, sabe? Ou de se equilibrar. Já falei aqui em outro episódio que eu gosto muito de uma fala da Monja Cohen que ela diz que equilíbrio é movimento, né? Então, não sei você, mas, sei lá, em fases em que eu tava fazendo pouco exercício, assim, e aí, eu entrava nesse, nesse quase nessa coisa da obsessão, de ter que fazer exercício todos os dias. E aí, às vezes acontecia algum imprevisto, e eu não podia fazer e eu me culpava por ter feito. Quando, na verdade, às vezes eu não podia fazer porque, cara, eu tava com muita vontade de ler um livro naquele dia. E aí, eu ficava muito rígida, assim. E o que a Monja Cohen fala é que equilíbrio é movimento, né? É a gente... Porque se, se a gente ficar muito rígido, a gente afunda só para um dos lados, né? E equilíbrio é conseguir... Habitar todas as coisas, deixar que as coisas nos habitem e observando, né? Hoje eu tô como? Hoje eu tô de que jeito, né? Hoje o que, que eu posso fazer, né? E é muito louco, assim, é muito bonito pensar nisso, porque a minha relação, por exemplo, com exercício físico tem muito a ver com uma coisa de sentir que eu tô cuidando da minha saúde, assim. No episódio da Dureza Leveza de Mulher, eu conto um pouco dessa história, assim, da minha família com exercício, de quanto isso, permeia a nossa história, então é sempre nesse lugar de tô cuidando da minha saúde e tô fazendo algo por mim no futuro e tal, e às vezes numa quarta-feira à noite, depois de um dia agitado e cansado, o que eu posso fazer pela minha saúde é, cara, fazer um chá quente, deitar na cama e ler um livro da Clarice, assim, que é também um jeito de cuidar da saúde. E eu gosto muito dessa ideia da, do equilíbrio como movimento, porque o equilíbrio como movimento, ele permite que a gente habite a vida, a nossa própria vida e as coisas com um pouco mais de leveza. E encontrando caminhos de alcançar o mesmo objetivo por vários caminhos e não por um só. Falei também em algum dos outros episódios que foi uma reflexão que me veio que a rigidez, ela não deixa a gente reduzir o passo quando o caminho é subida, né? E acho que equilíbrio é isso também. É a gente olhar para as coisas e falar tá, mas como é que eu tô me sentindo nesse tempo? E o que, que eu posso fazer para que eu continue fazendo as coisas que são importantes para mim, mas respeitando que esse tempo mudou, respeitando que essa estrada mudou, respeitando que esse é um outro jeito, né? É aquela história do esse é o mar, navega do jeito que der, né? O mar tá bravo, o mar tá difícil, o mar tá oscilando. Cara, recolhe aí o... <risos> as pás do barco né? e vai reduzindo o ritmo, assim, né? Aquela história, às vezes a gente precisa pausar para conseguir sustentar os nossos caminhos, né? Às vezes a gente precisa descansar. Engraçado que há umas duas semanas foi até simbólico, assim, porque eu tive um pico de inspiração, assim, e, e de produção, e tava muito cheia de energia. E aí teve um dia que minha energia foi pro pé, assim, foi muito louco, assim, ela caiu, assim. E nesse momento de energia muito baixa, assim, eu fiquei com a mente muito nebulosa, assim, muito cansada e tal. E pra mim foi muito importante ter lembrado de uma frase que eu vi uma vez de uma... Ai, gente, eu sou péssima com o nome, meu Deus do céu. Que eu ouvi uma vez de uma empreendedora, que eu esqueci o nome dela, durante uma palestra, ela disse, quando você quiser desistir, pense primeiro em descansar. Descansa primeiro, depois você decide se você realmente quer desistir. E isso pra mim foi muito importante, assim, muito. Porque às vezes não é vontade de desistir, é só cansaço. E às vezes se você consegue descansar, aí você tem fôlego pra continuar fazendo o caminho que você se propôs a fazer. Tudo isso pra dizer que... Nós também damos voltas, nós também somos cíclicos, né? E, e quando a gente volta, por mais que pareça que a gente voltou ao mesmo lugar, é sempre de um lugar diferente. Essa coisa do domingo, para mim, voltar a esse encantamento e essa coisa de olhar para a vida de um outro jeito, para mim é muito significativo, porque me lembra quase como se fosse um resgate. Mas não é porque eu voltei para o domingo que eu deixei essa outra Natália que me acompanhou até agora para trás. Na verdade, agora eu integrei as duas. Por quanto tempo? Eu não sei, né? Não sei quanto tempo esse ciclo vai permanecer, mas eu tenho confiança que ele vai permanecer o tempo necessário, o tempo que eu preciso para seguir adiante. Aí, quando não fizer mais sentido, eu feito o mar, eu feito a lua, você feito o mar, você feito a lua, vai dar lugar a outra maré, vai dar lugar a outro tipo né, de transformação para que a gente possa seguir. Nosso corpo ele é muito bonito, né, gente? Ele é muito mágico, assim, ele traz muita sabedoria. Assim. E quando a gente se permite passar pelas coisas e deixar que as coisas passem pela gente, as coisas vão ficando um pouco mais fluídas. É isso, falei um monte de coisa. <risos> Lembrei do André Felipe, do podcast Pós-Jovem, que eu amo demais. Inclusive, eu ouvi recentemente um episódio com o Hélio, esqueci o sobrenome dele, mas se você colocar Pós-Jovem no Spotify, você vai encontrar. Eu achei tão bonito aquele episódio. E aí o André me gravou, a gente sempre troca mensagem, e ele me escreveu, na verdade, recentemente, dizendo é um sacrilégio se eu disser pra você que eu gosto mais da introdução do... <risos> dos episódios do Prada As Coisas do que da mensagem central. Eu falei, não é tudo certo. <risos> Eu falei até um abraço no meu perfeccionismo, porque a abertura eu sempre faço a partir daquilo que eu tô sentindo no momento, então é sempre a parte menos roteirizada, menos contornada, menos limitada, e isso pra mim é uma alegria, assim. Eu e a Amanda, a gente sempre conversa sobre isso, acho que até conversei com o Dé sobre isso também, de o quanto quando a gente faz algo, né? que é algo para o mundo, assim, que, é, que seja o texto que você escreveu na legenda do seu Instagram, que seja uma mensagem que você mandou para um amigo, que seja qualquer coisa que tenha uma participação do outro, a coisa mais corajosa nesse processo é que a gente não tem controle de como o outro vai receber isso, que o outro vai pegar aquilo que você fez e ele vai transformar em outra coisa, porque ele tá unindo o mundo dele ao teu e o que vai ser disso ninguém controla. E isso é o mais corajoso de qualquer processo de criação, né, pelo menos pra mim é, e também é o mais bonito, porque quando você dá uma parte do seu mundo e o outro coloca uma parte do mundo dele, aquilo que antes era só seu vira uma outra coisa, cara e se multiplica, e se transforma, e isso é muito lindo, e eu acho que é isso também que é o mais bonito nas relações, assim, porque aquilo que você vai produzir junto com o outro, ou com os outros, né, pode ser infinitamente mais amplo, com mais horizonte, com mais voo, do que quando era só seu, e isso é muito bonito, assim, pelo menos eu, é o que eu sinto, é o que eu acho, é o que eu percebo. <risos> Mas hoje eu vou falar sobre os nossos processos de culpa, mais precisamente sobre essa culpa que às vezes bate, aquela culpa, quando a gente se dá conta de que a gente foi aquilo que a gente é mesmo. Quando a gente se fala, putz, ali, cara, eu fui tão que eu sou, <risos> e me deu uma sensação de desconforto, de culpa. É isso, boa opção. Eu não sei o que acontece na Marginal Tietê. Eu só sei que quando o trânsito parou, a minha cabeça parou junto. E aí eu tava de novo naquela reunião, abrindo o microfone, pedindo a palavra e falando uma coisa que minutos depois eu ia me arrepender profundamente. E ia me arrepender não pelo fato, não pelo que eu tinha dito, mas pela sensação de inadequação gigante que ia tomar meu peito minutos depois. A verdade é que eu tinha calculado mal a profundidade. Quem nunca, né? Eu achei que o chão tava muito mais pra baixo do que ele realmente tava. E aí a sensação que veio foi aquela da piada que a gente conta e ninguém ri. Ou daquela coisa profunda que a gente sente, capta, compartilha, mas ninguém entende. Ou daquele momento constrangedor muito bem executado pelo Chaves. Que o carteiro diz para Dona Florinda: Você é muito elegante. E ela diz: Você também é muito elegante. E aí ele fala: Você é muito divertida. E ela responde: Você também é muito divertido. Então ele finaliza dizendo: Você é linda. E ela diz: Você também é muito divertido. A sensação que dá é que a gente ia dizer uma coisa que ia ter ressonância naquela outra pessoa que ia é ter concordância naquela outra pessoa e de repente aquilo fala e cai no chão sem que ninguém segure a sensação foi a de ter dito uma coisa na certeza de que aquilo ia encontrar conexão mas o que rolou foi só um vácuo a reunião seguiu e a gente segue também né a gente sempre segue mas aí, três semanas depois, na Marginal Tietê, voltando pra casa, o trânsito parou. Engarrafou, assim, completamente Parou na frente, parou atrás, parou pro lado, parou pro outro, assim Não dava para sair E parou de um jeito que minha cabeça deu um jeito de parar também Na verdade, minha cabeça nem parou Ela deu ré nas minhas memórias e me colocou de novo Naquela reunião de semanas atrás E aí eu tava lá, desligando o celular, tirando a roupa, entrando no banho Tentando me livrar daquela sensação desconfortável que tinha rolado Aquela sensação que eu tinha sentido de jogar uma coisa que para mim tava tão profunda cara, tão importante e ver aquela coisa caindo no chão e aí eu lembro que eu caí na cama e eu tava muito cansada naquele dia então eu nem parei pra olhar aquilo que eu tava sentindo afinal de contas exatamente há tinha tanta coisa pra fazer que nem dava pra ficar esmiuçando a vida seguiu, o tempo seguiu, as emoções seguiram e se transformaram logo depois em outra coisa. Mas eu não sei se você tem uma mente ansiosa, como eu. E mente ansiosa é aquela coisa assim, tipo o carnê das casas Bahia. Uma vez que você se comprometeu com aquilo, uma vez que você acessou aquilo, uma vez que você assumiu aquilo pra você, a conta chega. O boleto chega, nem que seja no meio da marginal. E naquele dia, semanas depois, ele chegou. Na verdade, aquela emoção já tinha chegado várias vezes, mas como eu não tinha dado atenção, como eu tinha me preocupado com outras coisas no minuto seguinte, como eu tinha sido atravessada pelo dia a dia, pela vida, pela rotina, com coisas que eram realmente muito mais urgentes e importantes, eu não tinha olhado para aquilo. Acontece que emoção que não é vista, não é ouvida, não é escutada, não é observada, ela sempre volta. E aí naquele dia eu tava ali na marginal de encurralado, sem conseguir escapar do trânsito e de mim. E aí eu tive que olhar para aquilo. Eu tive que me aproximar daquela memória que mais uma vez estava dando ré e estacionando na minha cabeça. Olhando para aquilo, eu ia descobrir um atalho. Na verdade, mais do que um atalho, eu ia descobrir um caminho. Um caminho que fez muito sentido pra mim, que virou caminho pra muitas outras memórias que, vez ou outra, se apresentavam na minha cabeça. Aquele dia na Marginal, de trânsito parado, eu encontrei um respiro, um jeito de caminhar com aquilo, de perceber aquilo, e de dar um mergulho mais profundo e de conhecer uma outra parte dentro de mim. E eu aposto que isso pode ser também uma outra parte dentro de você. Marginal, eu comecei a investigar aquela sensação. Eu comecei a investigar o que eu tava sentindo. E foi aí que eu percebi que aquela pressão que eu tava sentindo no corpo, que aquele incômodo que tava tomando conta do meu peito, ele emitia uma ordem na minha cabeça, que era peça desculpas. E aí eu comecei a protagonizar aquela cena <risos> que a gente vê na Marginal Tietê, que é a pessoa dentro do carro falando sozinha. E você sabe pela velocidade, pelo ritmo das coisas que ela tá falando, embora você não possa ouvir, que ela não tá cantando, que ela tá realmente falando sozinha. Eu era aquela pessoa na Marginal Tietê. E eu era aquela pessoa porque eu comecei a conversar com aquela sensação. Eu lembro que me deu uma sensação de cansaço, de cara, não consigo mais fugir disso aqui. Isso daqui vai voltar de novo daqui três semanas, então é melhor olhar pra isso. E aí eu comecei a conversar com aquela sensação. E naquela sensação, e sentindo aquela sensação, eu perguntei... Tá, você tá me dizendo aqui, corpo, você tá dizendo aqui pra mim, mente ansiosa, que eu preciso pedir desculpas... Mas então me disse, eu peço desculpas pra quem? E essa pergunta foi decisiva, porque eu me dei conta que não tinha um culpador fora de mim. Quando eu perguntei pra mim mesma, pra minha parte ansiosa, pra minha parte que tava ali desesperada pedindo pra que eu fizesse algo, pra quem eu deveria pedir desculpas, ela não soube me dizer. Ela não soube pontuar, ela não soube apontar pra quem eu deveria pedir desculpas. E por mais que ela rodasse na minha cabeça a imagem, o rosto de todas aquelas pessoas que estavam na reunião, parecia que não fazia sentido pedir desculpas para elas. E aí eu percebi, aí eu me dei conta que não tinha um culpador fora de mim, portanto não tinha para quem eu pedir desculpas. Na verdade eu percebi mais do que isso, eu percebi que naquele momento quem me culpava era eu. que estava ali, com o dedo apontado, me acusando de ter me emocionado naquele momento. Era eu que estava ali, dizendo que eu não deveria ter dito aquela coisa profunda, que eu tinha percebido que eu não deveria ter agido de um jeito espontâneo. Não tinha ninguém para pedir desculpas do lado de fora, porque quem estava me culpando estava do lado de dentro. Era eu que estava ali, com o dedo apontado, me acusando de ter agido de um jeito real, genuíno, espontâneo, leal a mim mesmo. Mas podia ser você, você se culpando por ter se declarado e não ter sido correspondido, ou por ter tentado uma aproximação de alguém com quem você queria trabalhar e não ter sido bem recepcionado, ou ter agido de um jeito espontâneo e não ter encontrado eco no ambiente em que você estava, ou por ter sido leal à sua intensidade e não ter encontrado reciprocidade nisso. Podia ser você se culpando por ter feito algo que era genuíno, verdadeiro pra você e por alguma razão aquilo não foi compreendido, encaixado, bem recebido e aquilo te dá uma sensação de culpa, de inadequação, de cara, fiz alguma coisa errada aqui fiz uma parada aqui que não foi bem recebida, que não encontrou eco nesse ambiente Era eu me culpando por ter me emocionado naquela reunião, mas podia ser você Mas o mais importante foi a liberdade que eu encontrei nesse engarrafamento. Foi o respiro. E o respiro foi que naquele momento, presa na marginal, eu percebi que o engarrafamento do meu peito, quem estava causando era eu. Porque quem estava me acusando era eu também. E a culpa, eu não sei para você, mas para mim ela é o trânsito parado que não deixa a vida fluir. Aliás, uma vez eu ouvi de uma terapeuta, da minha primeira terapeuta há muitos anos, que existiam dois tipos de culpa, a falsa e a verdadeira. Na ocasião, eu entrei no consultório dela contando uma situação que ela, como terapeuta, como boa terapeuta, identificou ali que aquela culpa não fazia muito sentido, que aquela culpa que estava consumindo, corroendo o meu corpo, o meu peito, não tinha muita razão. E aí, na ocasião, ela me disse, olha, o que você está sofrendo é culpa falsa. Isso aí, ó, que você está sentindo é culpa falsa. E essa culpa, essa culpa que é falsa, ela é mais difícil de se livrar porque não há alguém te culpando. Portanto, não há alguém com quem você possa conversar, se desculpar e receber a absolvição. Na verdade, a culpa falsa é aquela que você planta e é aquela que você mesma precisa arrancar. estava me culpando ali, ninguém mais. Era eu que estava me culpando naquele dia, há muitos anos na entrada na sala da terapeuta, e era eu que estava ali me culpando no meio da marginal. E o trânsito parado era uma representação do meu estado mental naquele pós-reunião, naquele dia. Eu não ia conseguir seguir enquanto eu mesma não saísse daquele lugar em que eu tinha me colocado. E eu falei na abertura sobre o mundo dar voltas, né? Que a gente sempre teme, o dito popular faz com que a gente tema essas voltas que o mundo dá. Mas às vezes o mundo dá vo voltas, ou às vezes sua cabeça, seu corpo, seu peito fazem um movimento de volta para você conseguir olhar para algumas coisas, para você conseguir curar algumas coisas, para que você consiga se aproximar de algumas coisas de um outro jeito, porque quem volta nunca volta o mesmo. Quando a gente volta, a gente volta com mais bagagem, com mais experiência, com mais paisagens na retina, e são essas paisagens, essas experiências, essas bagagens que vai fazer, que vão fazer com que a gente olhe para uma mesma coisa para uma mesma situação, de um outro jeito. Era isso que meu peito estava fazendo ali por mim. Ele estava me fazendo voltar. No primeiro momento, me parecia que era só uma autoflagelação, mas com um pouquinho de paciência, de atenção e de compromisso com aquela sensação, sem julgá-la de boba, sem julgá-la de, de besteira, porque era um sentimento meu, era uma sensação minha, e era uma sensação que, por mais boba que parecia, era ela que estava me fazendo parar. Então, com um pouco de compromisso, eu consegui olhar para ela, consegui entender ela e consegui me perguntar. Se você não consegue me dizer para quem eu devo pedir desculpas, então quem te culpa? Quando eu consegui olhar para aquela sensação, eu consegui sair daquele lugar que eu tinha me colocado quando eu consegui me perguntar, mas quem te culpa? Por que você grudou nessa culpa? Precisa realmente ter um culpado? E aí eu me dei conta dessa maravilha. Não havia culpados. Eu tinha me emocionado e aquela emoção era minha. Era o meu jeito de me expressar e tudo certo. E aquelas pessoas tinham um outro jeito de estar e receber o mundo. E tudo certo também. Fazer essas perguntas em voz alta ajuda a gente cavar o solo da culpa e encontrar a raiz dela. E talvez ao fazer essas perguntas, que eu vou repetir porque elas são importantes de serem ouvidas, que são, mas quem te culpa? Por que você grudou nessa culpa? Precisa realmente ter um culpado? Ao fazer essas perguntas em voz alta, fazendo essas perguntas como se você estivesse cavando um solo para encontrar a raiz desse sentimento de culpa, Talvez você encontre em algumas situações, talvez você perceba em algumas situações específicas que quem te culpa não é um indivíduo fora de você, mas parte de um sistema que às vezes está dentro de você parte de um sistema às vezes machista, homofóbico, patriarcal, racista, e que de algum modo também ecoa dentro de você. E aí dar nome para isso também é um jeito de sair do lugar de autoacusação para o lugar de autocompaixão. É um jeito de sair do lugar de autojulgamento para o lugar de auto-responsabilidade. É um jeito de sair do lugar de autoculpa para o lugar de autopercepção. Fazer essas perguntas ajuda a gente a encontrar onde que está a culpa Quem culpa e se precisa ter culpa Alguns indivíduos nessa sociedade toda atrapalhada <risos> Que são ensinados a se sentirem culpa Eu vim de uma família cristã, assim, numa família cristã e a culpa, ela permeia muito o cristianismo, infelizmente acho que muito pela deturpação da mensagem, né? Mas tem essa sensação de culpa, então isso é uma questão que eu trago comigo e que para mim essas perguntas foram muito fundamentais e importantes porque quando eu percebo, quando eu me dou conta de perguntar quem me culpa eu consigo trazer luz para esse assunto e perceber mesmo se essa culpa tá fora ou se essa culpa foi só um sistema implantado educado dentro de mim do qual eu preciso me livrar dia após dia. No fim, o que eu quero dizer... O que eu quero trazer... O que eu quero celebrar junto com você... É que o trânsito andou. E com essas perguntas... Eu consegui encontrar um caminho mais livre... Dentro de mim. E eu espero que... Com essas perguntas você também consiga encontrar um caminho mais livre... Dentro de você. Porque a culpa é isso. A culpa é esse trânsito... Esse engarrafamento... Esse mar de carros que não deixa você sair do lugar. Mas eu acho que o grande lance dessas perguntas é uma ferramenta para que você encontre essa raiz. assim, Se essa culpa ela vem de alguém de fora que está te culpando e te acusando ou se na verdade é só um sistema parado dentro de você e eu acho que o que eu queria também para além disso trazer com essa história às vezes a gente negligencia coisas que são muito importantes para gente porque a gente categoriza essas coisas que são muito importantes para gente como emoções bobas eu mesma, quando essa, essa sensação veio pra mim e antes de escrever e de estruturar os pensamentos sobre esse episódio sobre essa experiência, por várias vezes eu pensei cara, mas que bobagem, né cara eu fiquei toda impactada por causa de uma bobagem, por causa de uma bobagem numa reunião, mas isso é uma grande armadilha, porque é definindo e categorizando as nossas emoções como bobagens, que elas se transformam naquela casa em que a gente vai vivendo e negligenciando, e quando a gente vê ela tá cheia de rachadura e o teto cai em cima da nossa cabeça. Se a gente conseguir olhar para as nossas emoções sem julgamento e com verdade, com honestidade talvez ela seja um grande caminho em direção ao nosso autoconhecimento como essa experiência pra mim se transformou mesmo, né? Era uma coisa que eu achava que era uma bobagem uma idiotice, uma coisa sem sentido um sentimento num dia hipersensível e no final das contas ela se transformou numa grande ferramenta de autoconhecimento. Com essas três perguntas que eu vou repetir para você não esquecer, e que são quem te culpa? Por que você grudou nessa culpa e precisa realmente ter um culpado? É isso, gente. Espero que tenha te feito uma boa companhia, que tenha te destravado do trânsito da culpa, do congestionamento da culpa. Lembrando que a culpa, muitas vezes, ela é um jeito de manipulação. Então, muitos sistemas adoecidos e adoecedores usam a culpa pra nos fragilizar. Então, é muito importante que a gente olhe com cuidado para os nossos processos de culpa. A culpa também pode estar muito relacionada a um processo de autossabotagem. Então, assim, ah, eu errei, então eu me sinto culpado então eu nem tento mais, então a culpa é um bom sentimento pra gente se debruçar e eu acho que essas perguntas podem nos ajudar a caminhar um pouco mais longe ou um pouco mais livre dentro de si é isso, se você gosta do Pra Dano Minhas Coisas e puder colaborar com o nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz, você pode fazer isso no www.redeamparo.com.br barra amp aproveita essa carona <risos> nessa estrada livre e escute os podcasts da Rede Amparo que é o Vozes de Amparo e o Dilemas, que eu sou assim apaixonada.com.br barra, assim, fã de carteirinha <risos> é, você pode apoiar o nosso trabalho lá e os podcasts da Rede Amparo, se você puder conseguir tiver disponibilidade sentido pra você e conseguir divulgar o nosso podcast por meio das redes sociais, isso é muito legal porque outras pessoas chegam pra nossa mesa por meio disso, e se você assim tiver sabe, a disponibilidade e a bondade de contar pra gente como esse episódio chegou no nosso Instagram, que é arroba para dar nome coisas, a gente fica muito feliz também, é isso gente, muito obrigada e a gente se encontrando na semana que vem. Um beijo.